0: acá por primera vez en este podcast eh, es un honor te, te sigo desde hace bastante tiempo veo lo que haces desde hace mucho tiempo y creo que sos como uno de los eh, pastores referentes del país desde hace ya muchísimo y es, es un honor tenerte acá así que bienvenido cómo estás
1: bien bien muchísimas gracias por por incluirme este de verdad estás haciendo muy buen trabajo y para mí, mí súper chiva poder, poder contribuir un poquito a lo que estás haciendo
0: buenísimo, buenísimo, gracias um, te, hoy tengo un formato en el podcast que se llama 10 de 10 son 10 preguntas, 10 respuestas a veces hay una que otra pregunta encima de la pregunta así como, como bonus eh, y siempre termino eh, estos episodios con un, con un termine la frase entonces te pongo una frase y ahí la, la terminas pero ese ya sería como hasta la 10 eh y hoy quería hablar sobre pastorado. Estoy haciendo una serie de 10 de 10 solo con eh, personas ticas, ¿verdad? O sea, uh -huh. Algunos pastores, podcasters y demás. Y quería hablar con vos sobre pastorado. Entonces, eh, la primera pregunta es un poco abstracta y vamos a ver si tu respuesta también es abstracta, que me, me cuadra bastante que sea así. Uh -huh. este, en, en tus palabras, ¿qué es ser pastor?
1: Bueno, este... Ser pastor para mí es, para mí es un, eh, tiene, tiene que ver con tener un corazón in, inclinado hacia, hacia edificar la iglesia, ¿verdad? La, al amar a, a otros. Yo creo que, pues por supuesto, todo discípulo de Jesús, todo seguidor de Cristo es llamado a, a, a unir sus manos en la edificación de la iglesia, por supuesto, ¿verdad? Pero, pero creo que que, el, que a nivel pastoral ya es, ya es como un, un, una dedicación, ¿verdad?, que también viene, pues, pues, de alguna forma, podríamos decirlo así, también pues con una eh, responsabilidad y autoridad diferente, ¿verdad?, que ambas ambas van de la mano y no se, no se pueden separar. Entonces, eh, yo, creo que por ahí, yo creo que por ahí va el asunto.
0: Va más que todo, eh, va más que todo con corazón, que con título, profesión en cierto sentido. Es como...
1: Sí, um, a, mí sí. Me, a mí me parece que sí.
0: Ok, ok. Eh, creo, yo siempre he pensado justamente lo mismo, que es una cuestión más de corazón que, que de título. Ahora, hay mucha gente que pues llega a la iglesia y su primer impulso es querer llegar a ser pastor. ¿verdad? Más que todo si tenemos como un modelo de en nuestras iglesias de, de grupos donde es líder y tenemos otro líder y ese líder tiene otro líder, ¿verdad? Y como uh -huh. que a veces se hace esta costumbre de que lo que queremos hacer es escalar y el, y el top pues es llegar a ser pastor de alguna red o de algún, este, o pues de la iglesia en sí. Uh -huh. O hay gente que simplemente está destinada o quiere estar destinada y proyectada a plantar una iglesia y ser pastor, ¿verdad? Y, y justamente por eso es que quiero hablar de esto, porque eh, lo, lo, lo que quiero es como que evitemos la confusión de, de lo que es ser pastor, en el sentido de que a veces queremos ser pastores solamente por lo que vemos por fuera, ¿no? Uh -huh. O sea, predicar cada semana preparar un mensaje y aconsejar gente creo que va mucho más allá de eso ahora, ¿cómo saber si mi llamado es pastoral o no? en ese sentido, o sea, en el sentido de que ¿cómo sé yo si Dios quiere que yo sea eh, en profesión pastor?
1: Uh -huh. yo creo que este que hay bueno hay varias cosas que tomar en cuenta porque la, el, el tema a veces lo confundimos un poco, lo tocamos de una manera, no sé, como muy superficial lo estamos muy acostumbrados dependiendo de la forma en la que lo hagamos aquí, ¿verdad?, en, en, en nuestro contexto. Entonces, eh, lo primero que, entendemos, que tenemos que entender es que no, no todo líder de una congregación es pastor, ¿verdad? La Biblia nos enseña que hay cinco ministerios eh, distintos, ¿verdad?, dicen en, en Efesios, y de, y de hecho... Eh, la iglesia los necesita a los a los cinco, ¿verdad? Uh -huh. eh, a mí me gusta mucho, un, eh, como lo presenta un autor este, que se llama J.R. Woodward, que él habla de, 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 del, del liderazgo policéntrico, ¿verdad? Y él dice que como muchas veces hay líderes, ¿verdad?, que se, que se queman, ¿verdad?, Sacando, tratando de sacar todas las cosas adelante y es porque les ha faltado regresar a eso que nos enseña la Biblia, que, que no solamente hay un, hay un líder, ¿verdad?, sino que hay cinco ministerios, que de alguna forma deberían estar representados en, en la congregación local y que deberían trabajar juntos y ayudarse unos a otros, ¿verdad? Yeah. Entonces, este, yo lo, yo lo digo porque, eh, no sé, sincer, sinceramente, digamos, hablando pastor, pastor, uh -huh. yo no considero que yo sea un pastor, pastor, sinceramente, porque conozco, tengo gente en mi equipo que, que uh -huh. yo digo, esos son pastores, ¿verdad?, y tienen como cierta cierto toque o cierta eh, eh, no sé un, un, una mayor inclinación verdad hacia 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 las hacia las personas o sea obviamente todos los ministerios van a estar hacia eso verdad pero pero hay ciertas personas que, que, yo los veo y digo, no, este, este es un pastor de verdad, o sea, <risa> ajá. Y yo creo que, sí. yo creo que parte tiene que ver con eso, con, con, el hecho de que nosotros entendemos que toda persona que esté dirigiendo una congregación es, es pastor y nada más lo recetamos así, ¿verdad? Entonces sí. yo quisiera invitarlos a tomar en cuenta, ¿verdad? En esto de que hay cinco ministerios distintos y hay muchos ministerios, ¿verdad? En la iglesia, este, que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Este, que también puede ser personas que, que su llamado sea ser un consejero, ¿verdad? Y un excelente consejero y, y, y superugido, y con muchísima autoridad como consejero, ¿verdad? Porque esa es la gracia de lo que nos presenta la Biblia como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que que, que no todo depende de uno, ¿verdad? Y, y, y que si hay, si hay una cabeza, esa, esa cabeza es Cristo, ¿verdad? Entonces eh, nosotros eh, trabajamos unos con otros y aportamos unos a otros. Y ahora también eh, tenemos que tomar en cuenta que, que puede ser que una persona tenga llamado a ser pastor, pero eso no necesariamente significa que tenga que estar en el ministerio a tiempo completo, ¿verdad? Uh -huh. si, lo, si lo estamos viendo eh, como una profesión en sí, ¿verdad?, Obviamente yo soy una persona que está a tiempo completo en el ministerio, eh, pero, pero no creo que necesariamente con todas las personas tenga que ser así, todo depende mucho del contexto, del momento en el que se esté viviendo eh, y, y hay personas como que se sintieran como que si tuvieran menos autoridad, o algo así, por no estar a tiempo completo, y nada que ver, o sea, el apóstol Pablo, hubo momentos donde trabajó haciendo tiendas, ¿verdad? Y era uh -huh. el apóstol Pablo, era el freaking apóstol Pablo, ¿verdad? O sea, y nosotros, y nosotros no vamos a decirlo, el no sabía qué estaba haciendo. Entonces, este, yo creo que todo depende mucho del momento, y hay ciertas concepciones que nosotros nos metemos. También, eh, una de ellas es pensar que, que ser pastor es sinónimo de, de predicar, ¿verdad? Y yo creo que no todo pastor ha necesariamente sido llamado o investido de una forma para predicar, ¿verdad? Como nosotros lo hacemos, sí para enseñar la palabra o así en general pero creo que hay pastores que han sido llamados para la parte de cuidado de las personas, cuidado de las ovejas eh, enseñarles y todo, pero pero creo que hay diferentes dones y talentos que también están en la mezcla, que hacen que cada ministerio, ¿verdad? que tal vez vos podés ser un, un, un profeta, vos podés ser un pastor, vos podés ser un maestro, pero hay una mezcla de cosas, de tu historia, de tus dones, de, de, de tu vida en general, ¿verdad?, que hace que tu ministerio tenga ciertos sabor cierta particularidad eh, que hace un poco difícil marcarlos eh, entre unos y otros, ¿verdad?,
0: mm. Sí, me, me, parece, me parece buenísimo. Ahora, eh, que esto me lleva muy bien a la tercera pregunta. Y es que a veces, eh, como pensamos de manera superficial con esto de mi llamado, ¿verdad? O sea, eh, en muchas ocasiones escuché gente decir, es ah, si que yo quiero ser misionero. Y, y, y era como algo buenísimo. Entonces decía, uh -huh. yo creo que mi llamado es ser misionero. Y, y una vez estaba en una conversación en la que... Dos de las personas que querían ser misioneras, una le dice a la otra como, hey, eh, se abrió algo en Talamanca, qué, qué chiva ir a, a, a Talamanca a hacer misiones, ¿verdad? Uh -huh. Y la otra persona le responde, ah, no, Talamanca no. Yo quiero, <risa> yo quiero, ir, a, yo quiero ir a Asia, ¿verdad? Una cosa así. O sea, sí, sí. Me llamó mucho la atención... Algo más
1: instagrammeable, mejor.
0: Esa, esa, exactamente, exactamente. Entonces, me llama mucho la atención, porque digo, yo creo que, o sea, no quiero juzgar, pero siento que esta persona que quiere ir a Talamanca, sí tiene el verdadero llamado, y esta otra persona, yo creo que tiene otro llamado y no se ha dado cuenta, uh -huh. y está persiguiendo algo que tal vez, o, 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 o simplemente puede ser que sea su llamado, pero en este momento, como vos decís, lo está viendo de una manera más instagrammeable, o sea, lo está viendo uh -huh. como una manera más superficial. Ahora, ¿Cómo saber si estoy direccionado en el camino correcto hacia mi llamado? Esa es una pregunta que yo me hago bastantes veces y te la hago a vos para uh -huh. ver si puedes responder a mi alma. ¿Cómo saber si estoy direccionado en el camino correcto hacia mi llamado?
1: Eh, bueno, a mí me parece que es, que es un asunto de ser fieles en, en, en las oportunidades que Dios nos pone al frente, ¿verdad? Como el ejemplo muy específico que vos acabas de dar. ¿Verdad? De eh, Yo, casi todas las personas que conozco que están en el ministerio, ¿verdad? Que es gente que, que yo admiro y que, que digo, "Wow, ¡Qué que, que cargas! ¿Verdad que son? Yo he visto que son personas que, que han buscado aprovechar las oportunidades que han tenido delante, ¿verdad? Aunque tal vez no fuera la, la, la oportunidad más envidiable, ¿verdad? Y... Y, y yo creo que, que tiene que ver con eso, con, con un, un asunto de fidelidad, porque al fin y al cabo el éxito en el, en el caminar cristiano y por lo tanto en el ministerio es un asunto de ser hallado fiel, ¿verdad? Esa es, esa es nuestra gran meta, en mi opinión, ¿verdad? Esa es, esa es, la, esa es la señal de que fui exitoso, ¿verdad? Que, que un día puedo estar delante de Dios y que, y que Él me diga, bien, buen, siervo, fiel, ¿verdad? O sea, fuiste fiel en lo que te tocó hacer. Eh, y eso eso es lo que yo creo que cada discípulo de Jesús debería estar esperando escuchar un día, ¿verdad? Y que cuando hacemos las cosas, cuando en las cosas que emprendamos, en las cosas que, que, que nos salgan o que no nos salgan, que por lo menos eh, tengamos presente eso, ¿verdad? Que, que, bueno, pero Dios me va a hallar fiel. Pero, yo, pero van a poder decir que yo sí fui fiel en lo que me tocó a mí. Entonces, para mí ese es un asunto. Y yo creo que cuando, somos, cuando caminamos en esa fidelidad, hay cosas que Dios va acomodando y que Dios nos va encaminando. Eh, porque, de nuevo, uno empieza como con muchas ideas, ¿verdad? Y tiene, y tiene ciertas cosas. Lógicamente, venimos, vivimos en un mundo muy mediático, ¿verdad? Y entonces, eh, eso es una gran herramienta, pero, pero también es un error definir el ministerio en, tor en torno de por, de por ejemplo influencia mediática ¿verdad? Eh, pero, que, pero que hoy en día a veces nosotros no sabemos discernir esa diferencia ¿verdad? ver lo que es una simple herramienta que estamos usando para llegarle a, a más personas para que gente conozca el mensaje de Jesús y que, y que esa no es, no es en sí la meta ¿verdad? la meta es seamos fieles ¿verdad? soy fiel con el, mi don, soy fiel con, con mi talento, soy fiel con, fiel con lo que Dios me ha llamado a hacer y de nuevo que no es necesariamente tener un micrófono para estar enseñando y para que para que, este, y para que la gente escuche ¿verdad? lo que yo tengo que decir. Hay, hay, hay muchos ministerios súper exitosos que no se tratan de eso, ¿verdad? Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, me, me encanta mucho porque eh, algo que se me vino a la mente fue, eh, si no me equivoco, tu, tuve la chance de entrevistar a Taylor Barriger lo, lo he entrevistado dos veces y en una, en una de las dos él, él me dijo... Eh, Dios es un Dios de luz verde hasta que se pone en rojo. Me gustó mucho porque a veces tenemos la percepción de que Dios es un Dios de luz roja ah,
1: qué bueno. hasta
0: que se pone verde. Uh -huh. Es como, como, no, no puedo avanzar, no puedo avanzar. Uh -huh. Entonces, a veces, eh, a veces creemos que, que, que llamado siento yo, no sé, si es algo que se me viene ahorita a la mente, a veces creemos que llamado es hasta que Dios me dé luz verde uh -huh. para hacer lo que sea. Cuando cuando más bien siento que es, no, siempre hay luz verde para hablar de Cristo a todos. O sea, siempre hay luz verde para, para enseñar eh, lo que la Biblia nos dice. Siempre, siempre hay luz verde para amar al prójimo. Siempre hay luz verde para, para mostrar ese Jesús de diferentes maneras uh -huh. hasta que hay luz roja en diferentes plataformas. ¿verdad? Uh -huh. O sea, por ejemplo, yo siendo honesto nunca me senté a orar para decirle a Dios si podía hacer un podcast o no. No uh -huh. sé si está bien o mal, pero uh -huh. yo nunca me sentí a O sea, no, no fue que yo, Dios, puedo hacer un podcast. Uh -huh. no, no, nunca lo hice. Siempre sentí la luz verde. Uh -huh. Pero sí he tenido luz roja en un montón de cosas que uh -huh. yo sé que quiero ir y, y que sé que tal vez mi motivación no es la correcta. Y yo sé que esta pregunta, eh, esta pregunta la tenía al final, pero la voy a meter aquí ahorita. Porque creo que la conversación se, 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 se volvió se a esto. Eh, y sé que la pregunta puede ser muy similar a la que hice anteriormente. Pero... ¿Cómo, ¿Cómo identificar si mi motivación es correcta a la hora de hacer las
1: cosas? Eh, bueno, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿verdad? Sí. Seamos honestos, sí. seamos honestos. Ah. Eh, porque, eh, porque en cuestiones de liderazgo el ego siempre va a estar involucrado, ¿verdad? Mm. Y, siempre se, y siempre todo ser humano necesita sentirse validado lo cual no, es, no tiene nada de malo. Todos necesitamos sentir que lo que yo hago está siendo valioso, ¿verdad? Y que, y, que, y que aporta a la vida de alguien. Entonces, es bonito cuando uno hace algo y las personas le dicen, wow hey, qué bien lo hiciste! wow eso que hiciste! O la, la prega que hiciste, la palabra que compartiste, o, o este, el día que, que hiciste tal cosa, ¡oh, me gustó un montón! Eso es bonito y no tiene nada de malo. ¿Verdad? Yeah. Eh, porque así, así nos hizo Dios, ¿verdad? Yo creo que es, que es como, como parte de ese, de ese impulso que Dios puso en nuestro corazón para, para buscar ciertas cosas que pueden ser positivas. El problema es cuando la motivación se convierte solo en recibir esas alabanzas, ¿verdad? Porque hay momentos en, en eh, si uno es un verdadero líder en el, cual, eh, en el cual uno le cae mal a la gente. Y hay momentos en los cuales uno tiene que caerle mal a la gente, ¿verdad? Eh, digamos, ¿cómo es cómo es con los papás, verdad? Eh, un buen papá no es el que siempre cae bien, ¿verdad? Un buen papá es el que a veces uno dice, ¡ay, qué pereza, ¿verdad? Que me dijo tal cosa, no sé qué, no sé cuánto. Y a los años uno decía, mira, tenía razón mi tata, ¿verdad? Pero, pero hay momentos en los cuales esa, esa persona, este, uno no anda así como, ¡ay, qué lindo, ¿verdad? Eh... Entonces, un líder que solamente está inclinado hacia recibir ese alabanza o hacia el caer bien, son los líderes que condenan la Biblia, de hecho, ¿verdad?, eh, donde dice, están, están, están dando esas falsas profecías solamente para que mi pueblo se sienta bien, eh, cuando eso no es lo que yo quiero de ellos, lo que yo quiero es que, que se arrepientan y que entiendan, ¿verdad?, cuando iban cuando a ser invadidos por Babilonia, ¿por qué?, porque es más fácil ser el líder que cae bien, y eso... Aún en, en términos seculares, ¿verdad? Hasta en términos seculares se, se entiende y se sabe que no es así, ¿verdad? Un, eh, eh, Heifetz y Linsky, eh, que, que tienen un libro de liderazgo, hablan acerca de, de cómo ser un verdadero líder es poner tu credibilidad eh, en riesgo, ¿verdad? Y porque dicen que, que un verdadero líder... Eh, tiene que llevar a la gente a, a, a lugares a donde ellos no necesariamente quieren ir, porque muchas veces las personas van a buscar poner a líderes que lo que van a hacer es mantener las cosas como están, porque el ser humano usualmente resiste al cambio. Entonces, yo quiero, yo quiero un líder, yo puedo decir que no, que quiero cambio, que quiero no sé qué, no sé qué cuánto, pero dentro mío no quiero pagar el precio de un cambio. Entonces, entonces escojo como un líder en mi vida a una persona que no me va a provocar eso, ¿verdad?, eh, y de nuevo, un líder, un líder verdadero es alguien que a veces tiene que empujar y tiene que caer mal. Y en nuestra cultura de iglesia hoy en día, en, un, en una cultura en la cual es muy fácil decir, no me gusta esta comunidad de fe, quiero irme a la otra, ¿verdad? Uh -huh. También nosotros tenemos que entender que a veces hacemos eso por, por motivaciones incorrectas, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque voy a donde una persona que tal vez no conoce ciertos detalles de mi vida, y entonces... Eh, no quiere tratar con ellos, ¿verdad? Porque porque me encontré con una persona que que me enfrentó a algo que tiene que ser transformado en mí, pero yo no quiero, ¿verdad? Entonces es más fácil bautizar a otro como mi pastor, bautizar a otro como mi líder, ¿verdad? Eh, entonces yo creo que es un asunto en el cual uno tiene que estar con el Espíritu Santo, por supuesto, permitirle a Dios que le esté hablando a uno, entendiendo que hay momentos donde nuestro corazón de a veces nos va a engañar y nos va a jugar en contra, así va a ser. Y también teniendo mentores y teniendo personas cerca nuestro. verdad que a veces como líder uno necesita escuchar las voces de la crítica. Uno tiene que saber ponerle cierta raya, pero hay que escucharlos de vez en cuando y preguntarme, uy, lo que estarán diciendo será así, ¿verdad? Sí. Y al conversarlo con personas de Dios, que mentores que uno haya buscado, gente que Dios haya puesto en su vida, uno empieza a discernir esas cosas y, y, y tal vez uno se va a encontrar en varios momentos con, mira, mi motivación no era la mejor tengo que arrepentirme y tengo que cambiar porque, pues así va a ser a veces nos va a pasar Sí,
0: sí creo que tocaste un buen punto en, en el hecho de que generalmente eh, verdaderos líderes no necesariamente tienen que caer bien, o sea que más bien suele ser a veces lo contrario mm -hmm. ahora eh, sucede mucho que que, que, que que también existe como otro extremo en el que eh, personas se acercan a su líder y, y al final terminan como un poco lastimados o juzgados por el simple hecho de que no les cae, pues, no es, o sea, no le dice las cosas lindas que le gustan. Entonces, también es como un, um, es, es extraño porque eh, es, depende de cómo toma el corazón de la persona lo que está recibiendo el líder, ¿verdad? Uh -huh. y, y hay casos en el que como líder, pues, le dije la verdad y a él, pues, le dolió y, y le dolió, ¿qué puedo hacer? Uh -huh. y, hay, y hay momentos en el que más bien le dije algo que aunque era verdad, lo terminé alejando, lo terminé juzgando, ahora, mi pregunta también que la tenía después, pero la voy a meter aquí es, vos como pastor ¿cómo transmitís esa confianza en la gente de que aunque te estoy diciendo algo que tal vez no te esté gustando quiero que sepas que sí te estoy amando, o sea, ¿cómo desarrollas esa confianza?
1: Eh, yo creo que, que eso es algo que se crea de forma proactiva, ¿verdad? Eh, hay, una, hay una analogía que se hace para, para el matrimonio, que puede ser un poco simplista, pero yo creo que, pero yo creo que la verdad es bastante funcional, que, que dicen que es como un banco, ¿verdad? Me imagino que lo has escuchado, ¿verdad? Entonces, que, que es como, como este, una alcancía, un chanchito, ¿verdad? Donde, donde vos venís y depositas y después hiciste algo o hubo una discusión o algo así, entonces vos quitabas de acá, ¿verdad? Y ahora queda un poco más vacía, pero, pero siempre hay que meter más de lo que uno saca, y, mm. y yo creo que de alguna forma eso, eso en general en las relaciones funciona así, ¿verdad? Eh, que yo tengo que cultivar la relación, tengo que, que cultivar en la vida de esa persona, eh, porque van a llegar momentos donde yo voy a tener que tratar ciertas cosas más delicadas, que tal vez van a mover un poco las cosas, ¿verdad? Eh, pero, digamos, si lo, que, si lo que hablamos, lo que conversamos, yo lo, lo que yo retiré era, este, no, no, no fue todo lo que había ahí, ¿verdad? Entonces, esa relación se va a mantener firme. Entonces, yo creo que, es, que de nuevo, es, una, es, una, es un asunto de, de crear esas relaciones y entender que también hay personas uh, hay personas que le dan a uno permiso de tocar ciertas cosas o áreas en su vida y hay otras que no. ¿Verdad? Eh, y yo no puedo hacer nada eh, con las personas que no lo quieren hacer. En una, una relación de, de mentoría como la que se da entre, entre un pastor y alguien que va a su congregación, eh, uno tiene que entender que siempre esa relación tiene ese, eh, tiene ese, ese factor, ¿verdad? De que, de que es por una decisión mutua, ¿verdad? Y que es por... Y que es por eh, que también hasta cierto punto tiene que haber cierta eh, no sé admiración o respeto verdad si es otra persona eh, para que para que ese tipo de cosas puedan darse de una manera saludable entonces si eso no existe va a ser muy difícil tratar tratar con esas cosas por eso por eso hay, eh, hay que cultivar la relación desde antes verdad de que lleguen momentos así
0: ya yeah. sí igual también eh, creo que lo dijiste bien en el en el sentido de que hay gente que da permiso para tocar ciertas áreas de su vida, ¿verdad? Y, y pues es muy normal que exista como cierta tensión en algún momento, si estoy dejando que, eh, pues, hablemos de cosas muy delicadas. que eh, yo diría que es, que es muy bueno en una relación pastoral tocar temas muy delicados si quiero tener confianza en esta persona porque son los que son más eh, importantes de sanar en cierto sentido. Uh -huh. Ahora... Eh, Haciendo otra pregunta, tal vez un poquito más personal que va con este tema. Eh, en, en algún momento, no sé, tuviste, imagino que sí, pero, pero tuviste como alguna relación con, con, no sé, algún miembro de, de tu equipo o, o de tu iglesia, eh, que, que no lo hemos dicho, eh, sos pastor en el Centro Angelístico, la gente que no lo sabe, el centro es una iglesia acá en Costa Rica, uh -huh. este... Eh, Tenés una relación con alguien, ¿verdad? Y, y ya desarrollaron confianza y demás. Y imagino que sí te ha pasado de que esta persona simple y sencillamente se quiso ir en algún momento. O sea, uh -huh. y se desapareció y demás. Este, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que más te ha dolido como pastor? En, 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 el, en el término como pastor, o sea, no sé, no sé si tanto como, como persona, pero si como pastor de esta persona, ¿qué es lo que más te ha dolido...? que te hayan hecho así? O sea, como que la persona se fue, no sé.
1: Uh, bueno, yo creo que eso es una de las cosas que siempre a uno, lo, la, la verdad, de alguna forma lo afecta. Uno no puede decir que no, uh -huh. eh, porque de la gente uno, uno, uno la quiere, ¿verdad? Y, eh, y uno tiene que... Eh, que, que entender también que uno no, no necesariamente es dueño de las personas, ¿verdad? Eh, que las personas tomarán cada, cada uno su decisión, ¿verdad? Y cada uno pues, pues verá qué que es, que, que es lo que hace. Y de nuevo, volviendo a los asuntos del ego, hay eh, momentos donde lo que lo golpea a uno es por su ego, ¿verdad? Uh -huh. Honestamente también. Eh, porque porque sucedió sucedió algo ¿verdad? entonces uno dice uy oh, verdad tal persona se fue para este lugar a veces es el ego de uno a veces es el corazón de uno ¿verdad? Eh, como que como que no sé no sé se sintió traicionado algo así bueno no sé eh, sinceramente también uno no puede estar en esto sin 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 tener en cuenta que va, siempre va a haber gente que va a hablar de uno ¿verdad? entonces no no te metas en una en una posición de liderazgo si si no vas eh, si no, si no vas a, to, a tomar eso en cuenta, ¿verdad? Uno tiene que, pues, que entender que eso se va a dar. Hay personas que van a hablar de uno, hay personas que, que a veces pues, uno no va a sentir que sean lo, no sé, súper agradecidos como uno esperaba. Eh, y también uno tiene que entender que las relaciones humanas son así y que por el, y por el otro lado también está su otra versión de los hechos, que yo tampoco soy perfecto y yo he cometido mis errores muchas veces también. ¿verdad? Y, y pues de nuevo las relaciones humanas a veces manejar ese, ese tipo de cosas o situaciones eh, cuesta eh, entonces uno tiene que, 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 que aprender a tratar esas cosas, a ponérselas delante de Dios a, a conversarlas con la persona porque hasta donde sea lo posible uno debería estar en paz con todos ¿verdad? como enseña la Biblia eh, a veces no es posible verdad pero entonces de, es un asunto de traérselo a dios y pedirle a que, que, que sane nuestro corazón sí. y que nos y que nos ayude verdad eh, creo que son como de las situaciones o de las cosas que más que más uno eh, tiene, tiene que aprender a manejar verdad para que no se lo para que no se lo traigan abajo
0: yeah.
1: sí sí 100% eh,
0: y, y eso también es como un buen punto a tocar de que mucha gente dice no, es que me fui dolido de mi iglesia porque me hicieron tal y tal cosa, ¿verdad? o me fui dolido de mi iglesia porque pasó esto y lo otro y también hay que ponerse en el zapato en los zapatos del pastor que tal vez está diciendo bueno, pues yo también estoy dolido porque tal vez di lo mejor de mí y te fuiste a otro lado o algo así pero, pero lo importante creo que es eh, lo tocaste bien y es eh, el hecho de tratar de hablar con la persona y sanar hasta la medida de lo posible no uh -huh. o sea, hay igual Dios también creo que está siempre metido en, en, en todo, entonces claro que, que, que aunque afecte, pues es algo que Dios va a sanar y demás ahora, en temas más bonitos este, ¿qué es lo que más has disfrutado de tu vida pastoral?
1: De, eh, yo creo que es el, el ver a la gente crecer como seres humanos como discípulos de Jesús, ¿verdad? eso es de lo de lo, de lo más bonito eh, y como como es usual, ¿verdad? Uno a veces uno a veces le presta más atención a cosas negativas que están pasando alrededor de la vida de uno, porque, porque eh, eh, no sé uno a veces no le presta tanto o a veces las cosas positivas no, no suenan tan duro al mismo volumen, ¿verdad? Entonces eh, hay muchas muchísimas personas que uno ve sus vidas y los ha visto crecer, los ha visto desarrollarse. Un, yo tengo he tenido el privilegio de de pastorear eh, desde de, de adolescentes, ¿verdad? y tengo ya, ya muchos años de estar en esto entonces, el verlos que ya crecieron y sacaron su carrera eh, se casaron, y uno los ve con hijos y uno los ve siguiendo a Dios, ¿verdad? y siendo, siendo gente súper fiel en los caminos del Señor para mí eso es, eso es increíble, ¿verdad? a mí me emociona y, y, y uno se topa con gente ¿verdad? uno los ve, donde llegan a la iglesia un, un eh, y, uno, y uno dice, mira, ahí está Fulanito, qué como has estado, ahora pero, pero es como, hay un calorcito rico, ¿verdad? Que, que uno siente en el corazón de que una persona de verdad, de que una persona de verdad eh, diga, pues ha crecido, se ha desarrollado, eh, uno conoció, los conoció y los ayudó en momentos de crisis, tal vez, pero vio dónde los superaron, vio dónde salieron adelante. Para mí, esa es de, la, de, las, de las mayores recompensas, ¿verdad? Eh, porque, porque del otro lado de lo que hablábamos anteriormente, yo creo que las mayores frustraciones, ¿verdad? Es cuando uno ve a una persona que pegó con algo, se quedó pegada, no lo logró superar y lo que hizo fue terminar desapareciéndose, ¿verdad? Entonces es muy, es muy, este, eh, se, se siente muy, muy chiva, se siente muy bonito el ver cuando alguien eh, de verdad ha logrado crecer y, y, y superarse y, y seguir en su caminar con Dios. A pesar de todo, ¿verdad? Y a, a lo largo de los años, que para mí eso es, eso es, de eso se trata.
0: Ya, yeah, ya, yeah. buenísimo. Ahora, eh, tengo te una pregunta aquí. Eh, El corazón de pastor, eh, es, ¿es algo que, se, que podemos desarrollar como líderes o es algo que ya la persona trae en su esencia?
1: Ajá. Uh -huh. O ambas. <risa> Eso te iba a decir, yo no sé si podría ser una combinación de ambas, porque como te dije ahora, o sea, hay gente que yo veo en mi grupo pastoral, ¿verdad? Que yo digo, uy, yo quisiera tener un corazón como antes, chaval, ¿verdad? Yo hasta que me siento mal pastor cuando los veo a ellos. Sí. Este, eh, porque sí siento que hay personas que tienen cierta inclinación más, ¿verdad?, hacia la gente. Bueno, de hecho, de hecho yo soy una persona más, más eh, introvertida, ¿verdad? Entonces, yo tengo que hacer un esfuerzo consciente para relacionarme con la gente, ¿verdad? Sigamos, sí. sí, si hay una fiesta, ¿verdad? Sie siempre hay un chavalo eh, parado a la par de donde está la comida, ¿verdad? Toma tomándose un fresco, ¿verdad? En esa mesa, ese soy yo, ¿verdad? Eh, eh, que, que me paro en una esquina, ¿verdad? Y paso ahí comiendo, ¿verdad? Y estoy contento, estoy feliz, ¿verdad? Eh, a mí me gusta, eh, no sé, almorzar solo y estar leyendo un libro, cosas de ese tipo. Yo no tengo ningún, ningún problema con eso. Mi esposa siempre dice, ay, yo no sé cómo hace usted, ¿verdad? Pero entonces yo creo que también hasta hay asuntos que tienen que ver con personalidad, ¿verdad? Pero yo, yo a nivel, eh, de nuevo a nivel personal, siendo que ese ha sido un, uno de mis retos, ¿verdad? De que la inclinación de mi personalidad no necesariamente es que soy ahí un people person, ¿verdad? Este, es que, es que yo sí enten, he visto que puedo crecer en eso y yo sí he visto que puedo ser intencional en eso, ¿verdad? Sí. Eh, y puedo acercarme a la gente, verdad, y, a, y hablarles y conversarles, verdad. Es, es más, hay días, es días donde, hay días donde yo, donde yo me tengo que decir a mí mismo, verdad. Recuerde que usted es su pastor, este, entonces no les dé ver, no le vergüenza hablarles. <ríe> si vienen aquí, si vienen aquí, si se congregan aquí es porque porque lo considera usted su pastor, verdad. Porque porque hay algo dentro mío, verdad, siempre, verdad, que que es así como muy bien esa persona, <ríe> verdad. Sí. Eh, no sé, el, el polillo de uno, verdad. Entonces, este, yo sí he visto que yo sí puedo crecer en eso. Entonces creo que sí se puede desarrollar, ¿verdad? Y, y, sea, y seamos honestos. Yo creo que la que la que la voluntad de Dios es que de alguna forma, bueno, la voluntad de Dios es que todos en la congregación nos amemos unos a otros y eso y eso implica muchas veces para que eso suceda tiene que haber un trabajo en el corazón previo, ¿verdad? Tiene que haber un, un un trabajo del Espíritu Santo en el corazón de cada persona, porque tal vez no sabemos amar, o nos da miedo amar, o, o no sé, etcétera, etcétera, eh, entonces, yo creo que definitivamente sí, sí puede ser algo que también se desarrolla de alguna forma.
0: Ok, y, y ahora, eh, vos desarrollando líderes, eh, creo que la pregunta sería, ¿cómo podemos desarrollar ese, ese corazón en otras personas? En, en nuestro equipo, o sea, ¿de qué manera lo, lo puedes hacer?
1: Bueno, mucho de, mucho de eso tiene que ver con modelarlo, ¿verdad? Eh, qué bueno eso. El, el, el que las personas lo vean con uno, ¿verdad? Que lo vean al lado de uno, muchas veces uno está trabajando con, con líderes nuevos, ¿verdad? Y entonces este a veces hay oportunidades que se presentan, ¿verdad? Donde ellos se dan cuenta y le dicen a uno, hey, pero fulanito, usted no vio cómo lo trató! ¿Y usted no vio lo que dijo de usted? Eh, uh -huh. y, ¿Y qué? ¿No vamos a hacer nada? Y, y, y uno a veces tiene que decirles como, ¡Suave, suave, suave, tranquilo! Uh -huh. O sea, uh -huh. de, de eso se trata esto, y a veces llevamos palo, sí. ¿verdad? Entonces, sí. uh -huh. este eso, eso hace que, que las otras personas también entiendan, ¡Oh, ok, ok! Si esto no es de, de si me das, yo te doy, ¿verdad? Y me desquito, eh, se trata de, de modelar el, el carácter de Cristo de que haya alguien con una mayor madurez espiritual eh, y, a, y hasta, hasta emocional verdad para, para manejar este tipo de cosas entonces yo creo, que, yo creo que eso el modelarlo, el verlo en otros es algo que ayuda muchísimo mm,
0: buenísimo um, ya, ya voy por la novena pregunta <risa> no, opa, se pasó como, como rápido <risa> ¿Sí? eh, y esta pregunta es como eh, porque estamos hablando sobre sobre pastorado y sobre el corazón de pastor y cosas que nos dieren como pastor y cosas que nos gustan como pastor. Eh, pero ahora viene otra parte que es como la, eh, se puede decir, la parte más profesional del pastorado, que es eh, este sentido de tener preparación para, ¿verdad? Uh -huh. Y no solamente preparación en que, sí, soy bueno eh, con la gente, o uh -huh. sí soy bueno... Eh, aconsejando, o si soy bueno creando equipos, o soy bueno predicando, o si soy bueno haciendo cosas tal vez superficiales del pastorado pero eh, te, tengo esta pregunta ¿es importante la preparación teológica en todo pastor? ¿sí? ¿no? ¿por qué?
1: Okay. la respuesta es sí eh, y el por qué es porque eso es lo que hacemos, <ríe> entonces este, Dave así, sí es así de fácil, ahora yo entiendo en nuestro contexto, ¿verdad?, y lo que nosotros hemos heredado. Okay, ¿A mm. qué me refiero? Okay, hace muchos años vinieron misioneros, empezaron a evangelizar, a levantar personas, y empezaron a levantarse estas iglesias en momentos donde había mucha menos oportunidad. verdad. Mm. Entonces, eh, conocemos grandes ministerios, gente que es increíble, ¿verdad?, de esos generales de la fe aquí, aquí en Costa Rica y en Latinoamérica en general, que se levantaron como de la nada, ¿verdad? Y que, y que, y que saliendo, saliendo del colegio empezaron el ministerio a tiempo completo de una vez y así les tocó y fueron en el camino viendo a ver qué hacían, ¿verdad? Y con una capacitación este, de alguna manera este, un poco, eh, un poco eh, superficial, que era lo que se podía en ese momento, ¿verdad? Era lo mejor que se podía en ese momento, pero, pero comparado con los tiempos de ahora, entendemos que debería haber algo mayor o debería haber algo más más profundo verdad, y creo que en las denominaciones en general en Latinoamérica eso es uno de los problemas que nosotros estamos viendo, que nuestra generación está viendo hoy en día porque porque me parece bueno eso es, se sale el tema pero, pero digamos me parece que, que en muchos lugares lo que, nos, lo, que, lo que están dedicados es a enseñar eh, la doctrina que cree esta denominación en lugar de cómo hacer teología o cómo se piensa teológicamente, ¿verdad? Entonces, eh, están, están, más están más enfocados en, en cómo tenga esta, esta es la receta, ¿verdad? Y entonces, ah, ok, listo, ok, entonces no me salgo de esto, ok, ok, perfecto. Eh, y yo siento que eso es uno de, los, de las luchas que estamos teniendo en este momento porque, porque eh, siento que hay una generación de cristianos con un pensamiento más crítico que llegan y se encuentran con líderes que... Que de alguna forma no han, no han tenido la oportunidad de desarrollar ese pensamiento crítico, ¿verdad? Y entonces asumimos que de nuevo, que nada más se trata de esta receta y que, y que esto es, esto es lo correcto y todo, pero cuando uno estudia teología se da cuenta que han habido millones de conversaciones y millones de cosas pasando, ¿verdad? Que uno dice, ¿cómo, fulanito? Eh, creía en esto y en esta cosa, ¿cómo va a ser así, ¿verdad? Eh, cuando, uno se da, cuando uno se da cuenta de esas cosas, a uno le cambia mucho la perspectiva. Sí. Y yo creo que, que mientras más uno estudia, más cuidado tiene para hablar. Y yo creo, que, yo creo que, la, que la gente que no conoce mucho habla con mucha facilidad de cosas, ¿verdad? Precisamente porque no conocen la profundidad o todas las posibilidades que hay. Y cuando uno conoce más, uno tiene más cuidado para hablar, porque, porque uno sabe bien que hay gente súper, súper, súper más carga que uno, que cree tal vez en otras cosas que uno no está de acuerdo, este, pero que uno lo respeta, ¿verdad? Y que uno, uno dice, ok, entiendo su punto de vista. Yo creo que este es un momento histórico en el cual estamos expuestos a una pluralidad de pensamientos eh, a nuestro alrededor y necesitamos líderes que, que tengan esas herramientas, ¿verdad? Y entonces eso viene pues, al tener esta, esta educación. Y sinceramente también, eh, bueno, a mí, me, a mí me pasó que que digamos, a nivel de estudios, yo la verdad no sentía que hacía clic, ¿verdad?, con, con las carreras que, que estudié en su momento, eh, y yo, yo, no, yo no sentía eso, eh, sí, sí, ese, ese, ese clic, ¿verdad?, eso que, que me emocionaba, que yo decía, eh, y una de las cosas que pasaba por, por mi contexto, ¿verdad?, eh, era, era que en... en de los lugares que ven disponibles para, para ir a estudiar los, a los profesores les gustaba invertir mucho en criticar iglesias como la mía, ¿verdad? entonces, entonces eso creo en mí una cosa así como, no, qué pereza, yo no me voy a meter en eso, o sea, si, si, no me, si en lugar de estar enseñándome la Biblia, lo que van a pasar es hablando paja, qué pereza entonces es algo de lo que yo estuve como, como alejado por, por, por varios años, sinceramente uno siempre, busca, eh, uno siempre busca capacitarse y todo, pero 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 bueno, igual. En los últimos años, gracias a Dios, tuve la oportunidad de, de hacerlo afuera, entonces ya me sentía más tranquilo, ¿verdad?, en, 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 en otros contextos, en, otro, en otros en otros lugares. Entonces, este eh, lo que vi es que crecí muchísimo y, eh, y hay un, algo que sucede también eh, con una persona, que tal vez no se siente bien capacitada para lo que está haciendo, que, es, que me lo estaba enseñando mi, mi esposa un día de estos, que es el síndrome del impostor, ¿verdad? Que uno llega a sentirse, uy, yo, yo tal vez no debería estar donde estoy, o tal vez no debería estar haciendo lo que estoy haciendo. Como que, como que uno lo hace, ¿verdad? Porque ella lo ve desde el punto de vista del, del, del feminismo, ¿verdad? Y cómo, y cómo las mujeres, este, en, en un contexto que es muy machista, eh, dis, eh, hay estudios que demuestran que, que muchas de estas, de estas mujeres súper exitosas siempre tienen esa vocecita interna que dice ah, pero no, no estuvo tan bueno, pero te, no dijiste cómo lo debías decir, etc. Mm. y yo creo que a veces, igual, cuando uno no tiene la capacitación necesaria uno tiene esa vocecita interna, de alguna forma, por ahí metido entonces, hasta por seguridad personal, hasta por autoestima hasta, hasta, por, hasta por, por, por paz, ¿verdad?, <risa> yo creo que es valioso porque, porque uno dice no, si sí he invertido en esto, o sea, sé de lo que estoy hablando o sea, sé lo que estoy diciendo lo puedo decir con propiedad y, y vos vos puedes venir y decirme lo que vos quieras y hacer lo que vos quieras pero o sea, yo sé lo que te estoy diciendo o sea, no, 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 no estoy hablando paja entonces, creo que eso también ayuda mucho a, a, a que el liderazgo se levante, a que liderazgo emprenda a que, a que, a que, a que tal vez haya, haya cosas que, que hagamos de una mejor manera de una forma más educada de una forma este, que, que pueda tener un mayor impacto en la cultura en la que nosotros vivimos eh, y todo esto también teniendo, pues, como decía ahora, más paz y todo. Entonces, sí, de fijo, estudien.
0: Buenísimo. Ahora, tengo una pregunta dentro de la pregunta uh -huh. y ya para ir finalizando. Eh, ahora que mencionaste esto que ven, pues, lugares donde criticaban ingleses como la tuya y no te sentías Siento yo, ¿verdad?, eh, y, uh -huh. y estoy como... O sea, estoy, voy a hablar como un poco más abstracto, pero siento que ha venido como una ola en la iglesia, en Latinoamérica, ¿verdad?, que, que honestamente no sé mucho, pero eh, por podcast y por gente que he entrevistado y por conferencias donde he ido, o se ha visto como que hay una, existe como una ola que se puede, estoy, haciendo, estoy abriendo comillas aquí, como denominar secu, como un poco más secular, ¿no? O sea, uh -huh. que ha cambiado mucho, más que todo en términos superficiales, eh, ya no tenemos miedo a predicar en jeans, ya no tenemos miedo a predicar en, con, con gorra ya no tenemos eh, miedo a, a ciertas cosas, a hacer ciertas cosas en, en plataforma, ¿verdad? Uh -huh. O sea, como que no se ha perdido el mensaje, se ha, se ha, se ha empezado a cambiar la forma de un tiempo para acá. Uh -huh. Ahora, eh, ¿cómo actúas vos con la crítica de la gente que ve pues cosas que vas a hacer en tu iglesia mal, y te lo dicen de frente y eso está mal, no debería ser así, deberías evolucionar, o más bien deberías de retroceder, o sea, ¿cómo actúas frente a la crítica en ese contexto?
1: Bueno, yo he tratado de darles la oportunidad, porque nuestro en nuestro contexto eh, pentecostal latinoamericano, es, se da mucho el mensaje de de no escuche las voces de la crítica, las voces negativas son como las voces del diablo, una cosa así, ¿verdad? Pero yo he aprendido que si hay, si hay valor, ¿verdad? Hay gente que hace críticas constructivas y muchas veces esa, 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 esa posición de estar a la defensiva hace que no cerremos oportunidades de crecer. Entonces, eh, y yo creo que también Dios nos ha llamado a, 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 saber, a saber dialogar, ¿verdad?, con las personas. Entonces, este creo que uno puede escucharlos y hay cosas pues pues que también uno dice, sí, yo también creo que esto debería cambiar, ¿verdad? pero, uh -huh. pero es que es diferente digamos yo creo que en la iglesia latinoamericana y que en mi congregación este, local hay cosas que deberían ser transformadas y por eso estoy donde estoy porque, porque yo me he comprometido con Dios a trabajar, ¿verdad?, para lograr eso. Entonces, para mí es muy diferente eh, cuando hay una persona que está trabajando desde adentro a una persona que solo está criticando desde afuera, ¿verdad? Para mí eso sí, sí tiene un peso muy grande también. Ahora, yo entiendo que hay gente que simplemente se le cerraron las puertas, ¿verdad?, y no le queda otra que criticar desde afuera, ¿verdad?, que esa es una de las cosas que hay que resolver, esa es una de las cosas que hay que arreglar, no, no, no vamos a decir que no. Eh, entonces, eh, pero, pero yo sí le siento más valor ¿verdad? al trabajar desde adentro ¿verdad? y eh, lograr ir transformando las cosas y entender que las cosas no cambian en, en seis meses ¿verdad? Sí. Eh, y también hay otras personas que lo, que lo único que, que están es como de con corazones heridos y envenenados y, y uno no puede hacer otro que, de que simplemente decir de, Dios te bendiga ¿ok? Sí. uno nunca le va a caer bien a todos, a todos ¿verdad? Y como mencionabas ahora, también hay ciertas cosas que son simplemente estéticas, entonces que son muy tontas, ¿verdad? Es como, ¡la luz es en la iglesia! O sea, yo sí. sé que una luz no hace nada. ¿Para qué, te, para qué tenemos luces? Y Porque se ve bonito. Y a mí me gusta que se vea bonito. Nada más, es ¿verdad? Bien. Este, y que ponen un humo como todo misticismo, no sé, no, no, o sea, no es, el humo no representa la presencia de Dios, el humo es para que se vea el haz de luz dibujado en el escenario nada más, ¿verdad? Sí. Es como, no están entendiendo, foto Que la foto queda bonita. Ajá, porque... sí, porque se veo chido, de bonito y punto. Y yo creo que que las cosas se vean bonitas también es, es parte de lo que Dios hizo en el ser humano, para eso nos dio los sentidos. Nosotros disfrutamos de las cosas bonitas, de las cosas hermosas, sí. y esa es una de las cosas que la iglesia debería recuperar. Eh, pero yo entiendo que, y yo en muchas ocasiones, eh, eh, veo constantemente a Dios moverse en lugares donde uno no tiene una luz puesta. ¿verdad? Que, o sea, yo no pongo luces en, en, en la sala de la casa cuando estoy orando. ¿verdad? Igual Dios se mueve ahí, ¿verdad? Y yo no, 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 pongo, no pongo luces cuando, cuando le estoy hablando a alguien de Dios en la calle. ¿verdad? Igual Dios se mueve ahí. Entonces, yo entiendo eso, ¿verdad?
0: Buenísimo. Muy bien. Ahora, te tengo... Eh... El, el, la última pregunta en realidad no es una pregunta, es, como te dije al inicio, es un completo la frase. Entonces, yo inicio la frase y vos la terminás con lo que se tenga en la mente. Hay gente que, que me termina la frase y queda en punto. Y hay gente que escribe una Biblia, ¿verdad? <risa> sí, o sea, sí. hace, ¿verdad? Entonces, como te sientas más como... La pregunta es, si querés ser pastor, tenés que saber qué...
1: Necesitas depender de Dios
0: 100% 100% sí. Ok, muy bien <risa> Esteban, muchas gracias Gracias por, por, por sacar el rato eh, Aprendí un montón es de, es de las entrevistas que más he aprendido ah, que yo, yo, Completamente que esto. Aprendí bastante y, y sé que mucha gente Le va, le va a ayudar es, Esta entrevista en particular sí, sí me gustaría que la gente tome nota, nunca lo he dicho en ninguna otra pero creo que está muy buena para eso mm. y nada, este, gracias por el trabajo que se hace en el país, creo que es, que es muy importante eh, a veces no eh, es, esta serie en particular está hecha para que podamos ver un poco desde adentro, ¿verdad? es algo, es algo que, que Dios me transmitió más que todo mm. a mí, y tengo que ser 100% honesto o sea veía mucho hacia afuera y a veces vemos mucho hacia afuera, lo que, hace, mm. lo que hacen grandes iglesias afuera, pero creo que acá adentro también están Está pasando cosas muy muy chivas y creo que Dios está también acá haciendo cosas increíbles entonces te doy gracias a vos y, y sé que, que, que tu esposa Cris también hace cosas increíbles entonces me la saludas claro, claro, claro. muchísimas gracias
1: bueno, muchas gracias por, por incluirme aquí en el podcast eh, y en esta serie así tan, tan chiva, de verdad eh, lo disfruté mucho así que muchísimas gracias